0: 一眼观天下，大家笑哈哈。各位听众朋友，大家好，欢迎来到《一眼观天下》的节目。我是主持人小蜜蜂，在场的还有我们的学员 Cherry， 大家好；还有我们的老师张医生老师，大家好。我们正在进行的是博雅学堂里的哲学、心理学、文学的谈艺录。那今天呢，谈的是中国哲学。嗯哦、中国哲学要谈什么呢？嗯哎，今天由 Cherry 来跟老师发问。嗯，我们啊，就是之前讲中国哲
1: 学都是在讲儒家，<对>我们六十四集就是讲孔子嘛，再来就曾子、子思。那我们七十九集有讲到孟子，嗯、上一次是荀子，对。今天要来谈道家了，哇，道家的老子，啊、大家应该都很有兴趣哦。对呀、啊，对。那老子呢？其实他出生年月日，老师有点不太。不太确定，但是一般人都说他比孔子大大概二十
0: 岁。对，哦、之前我们在十六集第一批十六的时候就对对对有谈到老子，嗯，没
1: 错。那呃，他就是后来就是他曾经当过周朝的、呃、类似图书馆馆长。对，好、哦，那到后来他就去西出函谷关嘛，就是听说我们之前有谈到老子画狐说，听说他就是到天竺国去了。那其实我查了一下，老子他比释迦牟尼，就是那时候悉悉达多太子还大八岁，所以其实老子、孔子跟悉达多太子，就是未来以以后的释迦牟尼佛是同时代的人，大概、嗯嗯、这个背景。那据统计啊，《道德经》就老子的《道德经》是仅次于《圣经》被翻译语言最多的一部哲学类的作品。
2: 你是最受西方的对、最受西方是,、嗯、是
1: 最喜欢。而且呢，西方有个学者说，如果把全世界的哲学书全部烧掉，只留一本的话，就是老子的《道德经》了。哇，啊、太厉害了他！他的地位有这么的崇高。嗯、那我们现在来问老师第一个问题哦、啊。<好>就是说，老子啊，他的玄妙之理就是在于有跟无。嗯、那道道《道德经》里面，《道德经》有八十一章嘛。光是提到有无的观念，就有十四章之多。嗯，对。那比如说第四十章就讲：天下万物生于有，有生于无。嗯。然后呢，第十一章就讲：三十福共一毂，当其无，有车之用；言直以为器，当其无，有器之用；凿户朴以为室，当其无，有室之用。然后有有之以为利，无之以为用。嗯。然后他又说，无是道之体，有是道之用。嗯，我当然这些很多名字啊，大家可能听起来在搞得糊里糊涂。那我现在给他请教老师问题
2: 。真
0: 的，以前老师有提过。你要不要解释一下那第十一章什么“要好”？那不用，那个不用，不用解释，那不
2: 用，复杂了。像
0: 车子啦，
1: 你是有轮胎嘛，车壳组成的是有形的东西，可是你一定要有车子里面的那空空无的空间，对，才能够。人才能坐进去嘛，然后就像一个碗啊、盘啊，一定要挖空的地方，嗯、你才能盛东西。<對>那房子呢，你一定要里面是空的嘛，要不然你全部灌满水你那人怎么住进去呢？嗯、所以有就是来利用，无呢其实是它的一个一个体就对了。嗯，嗯那现在其他老师就说，以前有讲过柏拉图不是有个 idea 跟 form 吗？对、哦，那这个跟老子的有跟无这个观念有没有类似啊？然后佛法也谈体相用。那我们可不可以简单的说，嗯、道家的无是体，佛法的空是相，儒家的仁仁爱的仁是用？再请教老师
2: 台。哦，哎 c h 把这个哲学的东西、嗯、本来就已经很。抽象，但是在更抽象，他把不同体系再把它化成一个体系，这真是有中之无，这无中之有啊！所以，呃，华人文化作为大的，哎，对对，碰撞生妙生妙有。哎，对对对，这倒没有问题，只是说我们要去了解这个“无”这个字啊，“无”这个字很重要。你提到这个“无”啊，老子这个“无”啊，无比有还要有力啊。哦，哎，你看“无相”，哎，无对不对？无相，还有。无还有什么东西？无、嗯，嗯，就是，诶、嗯，默默也是无嘛，沉默，比方说这个表达禅宗境界最高就是默然不语，哦，对吧？对，也是一样的无。对，所以这个无这个太厉害，中国文化里面最厉害就是个无。對,
1: 對
2: ,对，一个字。对，无是最大的一个力量，那比有还要。它是
1: 一个无限
2: 大。哎，這无就是无限大。对对对对对对对，就是怎样呢？對所以刚,刚为什么老子思想都在讲这个空的问题？无就是空的一种。所以空，佛法讲空，<对>那个道家讲无嘛，<对>是同一个东西，<对>类似的东西。呢？呃，空间一个建筑，
1: 嗯
2: ，一个建筑物真正最重要的地方就是它空的地方，
1: 留白的地方。对，画画
2: 最厉害就是留白的地方
0: 。<百>所以不讲的话
2: 才是最重要的话。嗯嗯所以这非常的重要，意在野外。哎，对，沉默是金。对对这都在讲那个东西，这很重要。就是说，我们脑袋瓜也一样，千万不要把自己脑袋瓜当别人的运动场、欸。你一定要有自己留空，留下空间自己去思考。好，做一个做学问，你就必须要做一个 independent thinker。这是 e m e s o n 他提出来的，在 American scholar 里边，爱默生我以前讲过，你就要变成一个独立思考的个体。如果不能够用自己的思想去想东西的话，那你就你没有留空，都是塞满了东西，那没有用，那就是一个死骨不化而已。用好，来我们來，当然这里是不是这样？因为他死骨而、哦、要化化化化化，已经化到不知道化无精，化到哪边去了？你连老虎都化掉啊？对，这、就是老
1: 子传道图，传道图里面这一只老虎，哎、欸，连
2: 老虎都可以传道，真个太厉害了。好。这个 Cherry 提的问题是那个 idea 跟 form， 这个是必须回到这个 Plato。柏拉图呢，有有句话说，整部西洋哲学史是柏拉图可以看成是柏拉图思想的注脚。他一直知道柏拉图在整个西洋哲学的最崇高的地位。嗯。他所提出的 idea 跟 form， 一个是形式，一个是他的理念。所以 form 这是形，然后 idea 这是他的。意嘛，就是说它的形而下者之谓气 ，form 就是气 ，idea 就是道，所以 idea 跟 form 比较接近的是道气的差别。那还有就是 idea 跟 form 这种概念继续由柏拉图传给了亚里士多德，它就会造成一个，他呢形上以希望来讲，形上形下是不能统合的，这是希望文化，也就是二元对立的一个概念，也是他们认为这个 idea 跟 form 是永远不可能统合的。所以这个就是西方哲学，也就是西方思想，它二言对立，永远对立。二言对立就是万物都是对立，所以他们在政治上各方面都要征战战争，它基本上和平就是对他们来讲是比较奇怪，因为他基本上认为是不能统合。但中国哲学、华人哲学不这样认为，我们是道器可以合一的，我们是完全可以。天人合一，物我合一
1: ，一切合一
2: 。哎哎、呃，对，没错。所以这个跟它是截然不同，我们要先搞清楚。所、嗯、<哼>以你后来哦问这个，这个、就更深了。体相用。用<笑>那我首先举比较容易大家理解，因为我有教佛法嘛，嗯、啊，同学们、嗯啊、也都有学，<对>所以佛法是以佛为体，以身为相，以法为用嘛。哦、对，对吧？佛法生三佛的体，对，佛法生三宝，三宝就是体相用。就是佛是他的体，生是他的相。你看到那个相，生人啊，和尚那个相，然后法是他的用嘛、啊。所以这是佛理比较容易懂啊。那儒家的话，以人为体，以理为用。所以以前我讲过了，儒家里边人跟理啊，是他的两。两根柱子，两只翅膀，嗯就是、翅膀两只翅膀，一个是它的体，嗯、一个是它的用。象<像>，那象是什么呢？象，我觉得是圣吧。嗯、那儒家呢是圣贤教育，<对>他认为每个人都可以存然成圣，嗯、必须要成为圣贤。我觉得这是非常非常的重要。嗯呃、如果能够，一般人都会觉得儒家是老抠抠，或者是觉得是很传统、很持股不化，或者什么，这<对>是一个错误的观念。嗯、你要真懂儒家，要。读通《易经》，你这才真懂儒家。你没有读通《易经》，你完全不知道儒家是啥。是<的>你所学到儒家会是宋命理学心中的儒家，哦、以为只是存天理、弃人欲那个东西，道德论的儒家，那绝对不是真正的儒家。嗯嗯,嗯,嗯那这个概念必须要回到我们上一集<对>小蜜蜂所谈有关荀子的问题，就是说你这个儒啊，就好多种儒啊。哎、不是，不是女人的乳头乳，<笑>是那个儒家这个乳，它分成真乳、伪乳，就是它分成各种乳，小人乳、君子乳。你要分类 （classification） 在类，呃，其实“类”这个概念，呃，如果有西方叫做 classification， 可是如果以华人来讲，它不不是这个字，它“类”就不是这个字，它“类”是 typology。哦，类化，类化，所以。我在新书里边提这个内聚通神啊，你要能了解我的新书《易经符号诠释学》里，内聚通神才是华人真正懂得。如果你懂得累，把它摆在一起，你就可以创花邪说，你可以看出真理，懂吗？这个是非常重要的。这荀、个、子在这方面是有最大的一个贡献啊，所以上一集已经谈了一些，你可以回去
0: 接着回听，回去听对,对,对上一集。
2: 对八十一好，啊，这是八十一章啊，对，刚好
0: 八章八十一章啊，哇，好巧哦
2: ，太厉害了，你看到没有？所以八十一章你要弄清楚，八十一章是三的四次方
0: ，对，易
2: 经是六十四卦是二的四次。方。各位朋
0: 友们，我们可没有事先安排的哦，对，我们也是刚刚这样子讲到才想到。
2: 对，好，那八十一刚好是老子有八十一章，其原因是因为。老子为什么外国人那么喜欢，会认为他是中国中最重要的典籍？因为他就是另一部《易经》。老子整个思想都在阐述《易经》，只是他的易呢是三易，三易不是地方上的三易，就是简，不是不是简易变异不易，是哎，先是不是归藏，连三易，商代的连三，不是夏代的连三。商代的龟长，周代的周易，那这三个易当中，它是龟长易。<对>哦，那属于
1: 龟长易。对，八
2: 十章。八龟长，你只要看到八十一章都是龟长易。比如，比如，比如，以前我演讲讲过高行健，他为什么得到诺贝尔文学奖？他的小说总共有八十一章。哦。然后他往西南去了，哦、西南是坤卦，正是老子所言的大母神系统。大母神所强调是以女性为核心，以女神为核心，就是归藏意。哦，原来如此。当然，当然，归藏完全是同一个东西。所以，因为它是属于易经的一种，所以它是一个天书啊。易经是一种无字天书，你只要读懂老子，哦，那你太厉害了。它就是另一部易经一样的天书。哇，
1: 听说道德经就是要给高等智慧的人来讲解易经。哎，就是这个，很
2: 好，一样的。它其实你看上去都是一经啊，只是你要通不通而已。要讲这个以什么为体，什么为用，那不就是阴阳体用？我不是最近正在讲的东西
1: ，它完全是相通的东西。所以
2: ，对对对，等一下，我先把这个体相用讲完。刚
1: 刚道家还没讲
2: 。道家的以道为体，以德为用但一般人对道家都错误的认识，以为《道德经》在讲道德，你错了。道是道德是德，你要分得清楚。这个德在古代的德不是那个，不是那个德性的德，是得到的德。懂吗？你 obtain、嗯、你得到的东西，你、嗯嗯、什么意思呢？懂得道的人，你将会有非常多的收获，你将无往而不利，所以你才能有所得。嗯、所以这个角度里边，道德是讲道光德能啊。有道的人身上会放光，会放电，它跟宇宙能量合一，所以呢。嗯就会有所很多的德，是这个意思。嗯、然后以你很多的德，你什么都会无往而不利，来呈现你是一个有道之人。嗯、所以有道明君，你你做一个君王，你你你你这个得了道，你这个君王就是一个，你就会怎样？你就是一个明君。再过来，庄子怎么说？庄子有道，你得了道的人就可以成为大宗师。所以得了道，你就变成大宗师。大宗师就要怎样？就入世间，要去度世，哎、哦，要去。这叫什么？要去。所以庄子他所谈的是一个所谓的，诶内圣而外望，它是合一的东西。你内圣就是得到，外望就是得内圣就是道，道就是内圣。你有了道，你才叫做内圣。现在已经成圣了，那外边呈现出来是什么？你就会去望天下，造福造福人类。这样，这这这才是真正的道德。嗯、<来>那老
0: 师道家的相是什么？对,对啊。自然哦，自然对，没他是最崇
1: 自然，对。那是我的儒家堂，像都是以人为主，对，
2: 自然所以才会有些人会把它当作是自然学家，或是把它当作是好像跟什么生态学有关种种之类都会这样。好
1: ，那我们就进到第二题
2: 哦，好，第二个问题，那《道德经》第二十二章就讲曲折全。往则直。远远往的往往则止；花则盈，少则多，多则祸。
1: 对对对，是以圣人报一为天下
2: 事。其实这句不会很难懂，<会>你要问我他的辨证理论，对不对
1: ？对。然后第八十一章就讲信言不美，相信的信，信言不美,美言不，美言不信。善者不变，善者不,者,不者不善。不善那叫其他老师说，《道德经》里面很多这种语句哈。对、哦。那到底是属于什么样的辨证
2: ？好，这个呢，我以前也讲过了。我演讲的时候，我讲 Eric From 法兰克福学派德国法兰克福学派的哲学家弗洛姆，他在《The Art of Loving 爱的艺术》里边讲的。他说一切的真理都建构在一个 paradoxical thinking， 就是一切的真理都建构在正言若反、矛盾语法的逻辑。所以 paradox，p-a-r-a-d-o-x，paradox 这个字就是正言若反。你你听起来会非常的。你看，信年不美，美不信，好像咬牙又矛盾，嗯<对>，是不是这样？嗯、呃，所以他的语言上所呈现的东西是，呃，你会觉得很奇怪，为什么曲则前往则直
1: ？哎，对，是那种相反的、呃。这什么
2: 意思？你知道吗？<对>哎，一个人哈、哦，如果讲话都讲直了以后啊，你你你都你都会失败，在人生都会失败。哦哦、讲话要知道迂回，弯曲，要,要跟我们《易经》里面那个、嗯、那个。S, S 型一样，太极、那個、图，太极、啊、图那个 S 型，哎、嗯欸，就是说真理是一个奏褶，嗯、你要懂得奏褶。有些人讲话就是不懂，讲话跟人家讲一讲就开门见山，听起来就很冲，<對>然后呢关系都打坏了。<對>然后自认为说我就很老实啊，我不能骗别人哦。<笑>那好了，那个谁曾曾旭强
1: ，曾旭强就会说
2: ：“好，你对啊，你很老实，可是死的最快。<笑>你不是讲话只讲。”只会诚实的讲，那那人，那你不跟机器有什么差别？你要知道在什么时候讲最正确、嗯、最恰到好处的话，不是有什么讲什么？那人家问你说，那你的那个存款的号码是密码是多少？你要诚实一点都跟他讲，是吧？怎么可能呢？一定有一些时候更要讲一些。迂回的东西，迂回的哎，对，往者自证，你如果很值，很快就死了。你看人死了是多么很值。对
1: 啊，就像老子，<笑>曾经孔子三次去见老子问道嘛。他第一次，<对>那个老子什么都没有讲，他就张开嘴巴，对，给孔子看。看,看他假牙。一满口的，<笑>就是烂牙。他说最坚坚硬的牙齿都会损坏，对，烂掉。他又伸出舌头，好好的那么柔软。可以一直保全到
2: 现在。没错，所以要柔弱生之主。对,对，所以你看，呃，挖则盈啊，闭则新，什么意思呢？你你你你为人处事或者内在里边，你要自己要谦虚啊，要谦,<虚>谦卑，不要把东西都塞满。<对>这样的话就会盈满，你的学问才越来越多，各方面才会越来越丰富。嗯、对不对？那所以这少则多，多则厚，这这很容易懂嘛。对。少则多，为什么呢？比如说你没有，民可治罪，是最天下罪有。你说你有没有礼物？没有、哦、太多机会没跟你爱也会不掉，对不对？那你多时候，哇，你有很多礼物让你玩、啊，那不知道今天晚上要跟谁约会，你,你衣服那么多，啊啊、不知道穿哪一件了啊，这样、啊、麻烦。所以要圣人报一报一这个很重要。哦。还有一个话叫什么报一有没有
1: ？报一、啊，哀一报一。不是，我,
2: 我、这个这个人就是、是这个这个人民，就是报一为天下事这个。包有一天是跟圣人都是这样。你看孔子说：“吾道一以贯之啊！”那个子贡说：“对对对对对呃，跟同学们老师没来，就开始上台去讲。哎呀，我们老师其实也只不过是，呃，辩才无碍，口才很好，如此而已。”孔子回来，在、啊、讲桌上生气，啪、啊、啪、啊，他就说：“吾道一以贯之啊！啊一以贯之，所以一贯道<一>啊！这个一一是
1: 一以贯
2: 之，那个一是什意思啊？嗯，一是指的是说。”你的学问已经做到了，是一个，那叫做什么？那个叫做系统性思维，已经是一个系统性了。会东西，立新立变，通才行，继往开来。啊，就说你已经是一个体系性的学问了。你已经成为体系，什么叫体系？你知道吗？部分代表全体，全体贯回的部分，那个才是真正的，就是说，道要报一，就是你到时候会成为。融贯成一体，好，所以回来这个问题好了。咒折啊，这个阴阳要 S 型，这是道的原型。道本身就是这种 S 型，所以待人只是太直，不会不讨好。啊，这是一定的。嗯，哎，那些我刚才都解释过了。啊、那这种 p a r a d i g m a l thinking 就是正言反反的逻辑。胡芙蓉五刚我已经讲了。所以这其实在古龙也讲过了。古龙的小时候说，他经常讲，最危险的地方就是最安全的地方。欸那哎，啊、<对>会背叛你的人，一定是你最好的朋友。哇、哦，<笑>对呀、啊，这很漂亮。但我再来，<对>中国人，中国人的思想都会说，<对>有一句话叫“爱之，是之以害之”啊，对，啊，这是一样的道理，都是一个正反辩证。
1: 对
2: ，这是真理，一定是建构在正反辩证之上。好。好那
1: 另外就说，哎、啊，我还没讲完嘞、哦。好
2: 、哦。那重点是为什么他会被认为是一个，呃。嗯、我们比较有自然科学那个味道。对,对，就就
1: 在问问老师，因为老子他在西方啊被称为自然科学之
2: 父。对对对,對然
1: 后都拥我刚刚讲嘛，全部都烧掉，就只留下的一本就是老《老子道德经》。对。那在中国呢，老子的东西常被当成很玄很玄的东西，大家都看不太懂。对。那我要问老师说，西方人真的懂老子吗？嗎好,好，这个问题就是
2: 说，为什么会有这种想法？就是说，呃。希腊前苏时期就是，这、就是、最早期的希腊哲学，嗯、里面有认为水是万物的始基的说法，嗯、泰利斯吧？嗯嗯嗯嗯、泰利斯的说法是水是万物的起始。嗯嗯、那老子讲上善若水，若水哎，类似的说法，所以会认为，哎、欸，这非常的具有科学性、自然科学性的想法，可能跟这个有点关系。再来，《道德经》被认为很玄，且我刚刚已经解释过，它因为它就是易经啊，它是易经的另一种易经。嗯中国华人有三种易经，世上的易经两种王易的藏起来了，龟藏跟连山
0: 。那连
2: 山跟龟藏其实在中国风水术里边都有，风水术里面有人去谈这个东西、啊，但是因为都有很多种说法啊，没有一致。重点是孔子其实把三易都藏在他的十易当中了，事实上他精通三易，然后留下最终的周易，然后在说卦说卦传，在续卦传，在后面那些十易里面。在解说易经的时候，其实把连山跟归藏都放在里面了。是，好，所以，嗯，道德经没有那么容易懂。为什么？道德经它可以拿来修炼，它可以是一种有感瑜伽，它可以是讲宇宙真理的东西，它可以贯穿一切，跟易经一样。当然，它唯一的缺点就是它没有像易经的在 number numerology 数上面有那数 number。numanology 就是数像素的数，在数，比如说我们易经六十四卦第四十卦，可是他没有，哎、呦有了还有八十一，还有八十一，可是他没有那么明显可以对对，他整个内化上，嗯，可能不如易经的东西这样啊。那那是，所以为什么孔子取周易啊？有他的道理。对。那么，呃，好，那是这是个问题。那第三个问题来
1: 问老师哦，哈，就一般人都会觉得说老子的思想就是那种无为啊、不争
2: 、柔弱啦、虚
1: 无清净的，都认为都是消极或是厌世的。好，那请问老师真的会是这样吗？是的。那另外第四第四十章有讲说，对，反者道之动，弱者道之用。我这个解释给要怎么解释？怎么
2: 用？哎，我要从一眼观天下角度来看，就是什么叫做无为不争、谦弱，嗯，呃，柔弱。清净这些，我解释给你听。一个内在的世界本体，很巨大有本领的人
1: ，他不会表现出
2: 来吗？不是，他才会表现无为的感觉。他不会一定要有所作为，因为他什么都会，要做不做任他选的、啊。所以你要知道这之间的差别。所以，那他也不会去争能，不敢为天下先，对，不用争啊，因为。他一定等大家都争完了都不会，他才来了。哦<笑>，都看完了，看完了视集，哎，没有人会，不好意思，那只好我，只有我会，让我知道我来做。像我也是，我觉得如果唯一我还能做，我尽力去做。所以，我写的《已经不要觉得华人的格物思想》这本新书，就是因为，嗯、呃，我刚好上天赋予这个天命，必须完成。嗯。这个中西合璧之后，整理出。我们真正的华人的格物方法论，所以、嗯、那可是我我不做，可能就比较，因为他必须要有整个华人的背景，对，尤其是意境，然后跟现象学要能合一，那这刚好我有这样的背景，所以嗯嗯那这时再来做，这时候就不需要去争这样。那么呃，那什么
1: 叫反者道之
2: 用？反者道之用就是体用的关系、啊，因以因以阳为用，阳以阴为用，就是。阴阳学当中的三大理论之一，我最近常讲的这三大理论之一，强者道之用，弱者，强者道之动，弱者道之用，强者道之动指的是,弱者,者指的是弱者道之用，这个东西基本上在讲的是那个，呃，刚好是在讲阴阳交替的问题了，阳尽阴生，阴尽则阳生。啊，这是这一个循环论的一个，<像>比方说西方文化现在已经快要没落了，因为华人文化要起来了。嗯,嗯啊，像这个，你看世界局势也是如此哈、啊，整个希望世界，美国的领导已经渐渐失去完全唯一独大的掌控力。嗯嗯那这时候就是为什么？因为东方要起来了，就是如此而已，没什么，那就是一个时代的趋势。那华人在十八世纪以前最强啊，但十九二十就被希望取代，这就是自然趋势，这没有谁强谁弱，这只是。十年河东，十年河西，这叫做凡者道之动。哦、
1: oh,
2: <okay. S 1> ，就是他会弱者道之用，他本来就是相互为用这样。嗯、mm hmm. 好，那所以，嗯，好、哦，凡者凡者道之用，呃， mm hmm. 弱者道之用，凡者道之动， mm hmm. 这个就是圣经里面说啊， mm hmm. 不要把人捧得太高，以免他摔得太深。Mm hmm. 就这个意思。<Yes. S 1> 孟子说：“天将降大的于斯人，也必先苦其心志， mm hmm. 劳其筋骨。哎”嗯。Yes. 弱其体肤，故先动心忍性，增其所不能啊！这个就是一样的意思。好
1: ，好，那再下一点请教老师哦。他第十九章有写说，绝圣弃智，就要放掉那个圣
2: 。对啊。
1: 要人仁意，义，把仁义也丢掉。对。那然后第三十八章就有讲说，失道而后得，失德而后仁，失仁而后义，失义而后礼，这样子。那老子就认为说，人类社会其实不需要那些仁义礼智啊，那些东西都是太人为了。他就崇尚自然嘛。他你越是强调仁义，你的你的那些盗贼越来越多。好、哦，他他就认为说，也少私欲啊，不要太多欲望，也不要再去追求知识，就可以没有忧患。可是呢，这个主张好像跟儒家完全相反。对啊，荀子
0: 至少有性恶，<對>那我本身就有欲望，那、嗯。那那怎么办？嗯、对啊，那怎么把仁义礼智来那个吗？好，
2: 好，这个好问题啊！这是从人性发展史的角度来讲，嗯，这是人类的进文人类文明的进化史，一定是从质朴走向现代社会，是越来越复杂的人性嘛？对，越来越堕落的人性。所以这把它当做是一个文明的发展，其实从老子来看，它是一个堕落的历史嘛
1: ？对，太
2: 对，那么哦，这、就是从这个角度来看，嗯、这第一个，第二个就是。呃，有人认为其实老子有反制 a n t i i n t e l l e c t u a l i s m 反制的这种，还有反道德的倾向。因为他认为道德、仁义都是圣贤一提出来，你你强调，他他老子在《道德经》里面，他会认为众人皆知善知为善，是不善的啊。因为一些伪君子，他会假装自己是一个很有道德的，人，凡是在标举道德，其实都是伪君子。你看那个。武侠小说里边那个月不群啊，他就是叫不叫是君子剑？其实他就是这，他叫做伪君子，真这个小人啊。所以这是一样的。那些用道德去打击别人，其实他本质就是小人，嗯、因为人性本来有复杂层面。你为什么一定要去强调这个？嗯、你本身就是有问题所以，还有你至于看那个呃苏格拉底啊，或者是真正的那个伟人，都是用被用这样子来来来来。来来迫害他，所以就要去注意。所以老子是想要回到本质的问题，嗯、人性的本质。啊，他认为开始一定是道，你应该道才是最高的一个范畴论那德呢，是都以后的往下降，从道到德，然后再来才是仁<人>义礼，啊，那是越往下降啊。然后再来就是，呃，那道家的重要性在哪里？他跟儒家刚好相反，他一个阳一个阴，这很重要。他刚好是华文化的两大宝贝。就是你只要有儒家跟道家就可以疗愈一切。其实佛教没有进来，可能也都不影响，因为它本来就是一个阴阳的一个护护体用的东西。这是啥意思呢？儒家本身呢，它太讲究圣贤，可这个世界不是。如果从气化宇宙论的角度来讲，汉代的气化宇宙论，或是我们《易经》的气的概念来看，也人类本身就存在着贤圣愚，呃智。各种不同的这种智慧的人，那呃，在古代，如果你考不了考，没办法当官，你就没有用了，哦、知道吗？你没有去科考，能够考上，你一辈子都没有用，因为科举制度。啊
1: 、那,那没有那么
2: 多官，那怎么办？其他人都受伤，心灵创伤，唉、哎、声叹气，怎么办？有道家，无用自用，自为大用。哦、庄子会告诉你，那你就活在。无他 ，no way。无他，也是相互。如果没有 no way，、well, 最好是 else w a e 我们就个 c o f f e l s e way 啊，没有广告啊，就是说，所以就是你就会变成是一种疗愈啊，疗愈的这种无法在科考成就的人，因为科考成就不一定是表示有能力、啊，是考你是刚好符符合符合考官的心理而已。<對>但是真正大大才者，有时候考试都考不好，<對>像武松林。啊，理世不第，你看很多天才都理世不第，因为他们的东西太厉害了，考官都看不懂<代>这啥东西啊？ Yeah, 是这样。好，<来>所以那种的至少道家可以疗愈他。好，好所以他是可以疗他,他的反制，反礼教，嗯、可以在儒家思想统一下，心灵遭受灼伤的人，他们可以利用这种另一种生命的信念。来达到安身立命，所以是非常重要的。再来用易经的角度来看的话，要一眼观天下去来看，一个是君子道，一个是小明道，一个是老大道，一个是老二道，都很重要。所以易经的五爻是在讲君子之道，四爻是在讲老二哲学。所以老子在谋程那是一种老二哲学。嗯，要退让吗？对，别人不要了啊，你再好啊，那就是退让的态度。就是而且我大家都要争了，那天下不就不太平了吗？<对>总有些人是比较。可以谦让的，哈、嗯，然、嗯、后、啊、反正越有实力的越可以谦让，对，因为对他来讲没差，嗯、<哼>啊，如果天天需要他就出来，不需要，哎，可以做自己该做的事儿，好，好嗯。
1: 现在第四第四十二章《道德的经》就讲说：道生一，一生二，二生三，嗯嗯、三生万、嗯嗯嗯、那《周易》《易经》里面就讲：无极生太极，太极生两仪，两仪生四象，嗯、四象生八卦。嗯、然后又又又讲一阴一阳之谓道德。<对>那《史记》里面他有记载说老，老呃孔子他有问问礼于孔老子，<对>然后之后<错>之后孔子才说他五十而知天命。<对>那现在要请教老师，就说。呃，刚,刚老师也讲，《道德经》是在解释《哈、哦、易经》嘛？对。那老子曾经见过，呃，孔子曾经见过老子，所以孔子是受老子影响很大。嗯、会不会因为这样，就要去写出那个十意」？全是《易经》的十意」。嗯、那另外一个成古印学者，他就有一本书叫做《易传与道家思想》，他就认为说，呃、易传》里面的各篇思想都是属于道家的血血脉的哈脉络，然后呢，然后。易经又是儒家最高的经典，所以现在请他请教老师说，到底易经、道家、儒家有什么关联？嗯、是一种纠葛？像西方都是在纠葛。我们来讲公,
2: <葛>公平的话好了。嗯、事实上，陈古英教授是我非常钦佩的人，因为我看他七十几岁了，可是，在学术上，在台大的学术这个讨论会里面，我参加一整天，他从早到晚，比年轻人还要用功，嗯、记笔记，<哇>而且非常聆听每个人的。给演讲每每一个人的说法比较有圣贤的那种心，他非常非常的精进啊，嗯、我非常佩服他。<是>啊，不过配服是一回事、啊，嗯、他的讲法、嗯、其实陈国英是很有想法，嗯嗯、他用存在主义去解释这个道家思想，嗯、这是他的一些不错的创建。哦、但是有关易传跟道家思想，他这个概念里面认为说，这个哎，整个易传都是属于这个道家。道家其实我认这,这个我就我就。不这么认为，为什么呢？哦、孔子见了，我们在史记在整个记录上可以看到，孔子在见了这个老子之后，后来就跟他的门徒说：“哇，那老子真是神龙见首不见尾、啊、他都
1: 看不懂，对，看不,看不懂啊
2: 。可是这是第一次，不这是这是他，所以这时候 loser 他是输掉了。哦。可是等后来他讲五十以学艺，他开始努力是韦编三绝，日以继夜去读之后，其实他所读出来的东西。已经超越老子的范围了，所以我刚才也讲过了，老子只是在归藏易这一块而已。可是孔子是继承了周易，周易再来，不只是周易，连三归藏周易三易级大成，所以他的学养更加的完备，啊，就是因此周易才是周易本身，易经本身是整个宇宙的大电脑的母体啊，所以它是最超越的东西。那所以在这一点上，我跟陈国英教授看法是不太相同。那么你说，呃，《易传》道家说法这个东西，那么能不能有共荣当然是共荣啊，因为全部重点是儒家跟道家到底谁影响谁，这不是重点啊。为什么儒家跟道家它的源头、它的根源、它的共？它的共法就是易经，就易经也就是儒家跟大家都是要解释易经，如此而已。是易经的诠释学，哦、
1: 是一个比较偏阳的偏阴、啊、的诠释学。我们从
2: 诠释学的角度来讲，就是从不同的视域，一个看到阳的面，一个看到阴的面，把它呈现，所以有阴阳合体，它是一个东西，是一个东西，是合一的东西，没有那个充足的东西。哦、你要能够懂这个道理。<的>所以，再说白一点好了，那么易经它不只是。道家、儒家的共法，也是华人诸子百家的共法，诸子百家全部从易经出。你只要不通易经，看诸子百家都看不懂。不懂好，再来，不只是这样，也是华人一切思想的共法。嗯、也还不止这样，严格上来讲，它是宇宙间一切学问的共法。<哇>这才是最大，包括量子力学以及以后所有的任何太空科学，任何的发展都是属于它的共法，就是易经。嗯、所以。
0: 这,这本书一定要看对、啊，对啊，老师写的《易经符号全释学》，你不懂卦，<但>你就没
2: 有办法达到成华人格
0: 物的理论与实践，对《易经》这么重要，这是解码天书的，对，是解码天书，解码宇宙的，它是宇宙大电脑、哦，它可以解码。这是而且李世
2: 成教授他也是提倡，而且而
0: 且刚才大家有没有记得一开始的时候，老师有讲到，没讲出来的话才是最重要的。啊、那我们从以前就知道要格物致知，<对>那。从古以来都没有人把格物的方法讲出来，他密传，对他密传。那老师今现在呢？解蔽了，对解蔽，像荀子解蔽篇，对
2: 这个蔽还不是简单
0: 的蔽哦，对然后呢，把它解开了，教大家格物的方法
2: 。哦，
0: 老师已经出版新书喽，《易经符号全世学：当代华人格物的理论与实践》。嗯，这当中会跟大家讲这个方法如何操作。对。那大家如果想知道这本书的究竟，欢迎在八月二十号，我们张毅生老师和台大国家讲座教授黄光国老师、黄光国教授，嗯，会对谈，好、嗯，嗯、请大家跨世纪对对跨世纪对谈，对对
2: 谈因为世纪已经要开到一个新的二十一
0: 世纪，对，那
2: 么二十一世纪早就到，只是二十一世纪有一个
0: 新的文化潮
2: 流即将来临
0: ，对。所以，请填写节目叙述里的订阅连结，新书发表会就会通知你，一位难求，先抢先赢。那我们今天的节目呢，就到现在，呃，就呃现在结束。然后呢，喜欢我们节目的朋友，请订阅我们节目，还有分享节目资讯。然后，呃，非常感谢大家的收听，也感谢 Cherry 张医生老师的参与。我们下次见喽，拜拜。